0: La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle de conférences consacrées à la fantaisie, Anne Besson présente le genre depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui. Merci de votre présence. Donc finalement, pour plus de simplicité, j'ai choisi de, de retenir pour titre même de ma conférence, euh, celui du, euh, du site, euh, de ce site internet de la BNF hein, qui a ouvert ses portes virtuelles euh, hier, et dont voilà, vous avez peut-être déjà euh, entendu parler, et dont j'ai l'honneur et le, le plaisir d'être la, la directrice scientifique. Donc « fantaisie, retour aux sources ». Euh, ce titre, euh, il, il, il me plaît pour tout un tas de raisons parce qu'il dit déjà beaucoup de choses euh, sur, sur la fantaisie et sur le projet euh, lui-même parce que il indique euh, notre volonté de mettre en valeur des, des ressources patrimoniales qui notamment appartiennent à la BNF, mais aussi que le travail des iconographes ont permis d'aller chercher un peu partout dans les bonnes bibliothèques et auprès des bons éditeurs, donc des sources qui vont comme ça être mises à la disposition de générations qui reviennent aujourd'hui, mais par le biais de l'imaginaire et par le biais du jeu. On a une, un, un jeu narratif qui, qui, qui occupe une, une partie intéressante de, de ce site, hein, la, la, première, la première place. Ici, on commence par, par jouer. Et donc déjà, voilà, c'est une volonté d'ouverture de, de, au service des publics qui est vraiment euh, remarquable de la part de, de l'institution qu'est la BNF hein, et que je, je veux saluer mettre ses sources au service enfin montrer comment ces sources elles peuvent être mises au service du jeu et, et de l'imaginaire. Et puis cette expression « retour aux sources elle décrit de manière plus fondamentale le mouvement même qui est à l'origine de la fantaisie qui le définit. La fantaisie naît on va y revenir dans la deuxième moitié du 19e siècle en Angleterre mais elle se présente d'emblée comme un retour. Alors, aux sources ancestrales des récits merveilleux, les mythes, les épopées, les contes et les romans médiévaux, elle va reprendre des personnages, des structures narratives, des créatures. Elle va reprendre de manière générale la présence d'un surnaturel dont nul ne s'étonne, ni les lecteurs, ni les personnages. Ça, c'est la définition du merveilleux, le surnaturel euh, qui est euh, là, euh, naturellement, dans, dans le monde. Elle les reprend, mais en les plaçant désormais dans un autre monde et en ayant pleinement conscience qu'ils n'appartiennent désormais plus au nôtre. On ne peut y accéder désormais hein, à ces créatures, à ces peuples, euh, à ces légendes que par le biais de la fiction, de l'imaginaire et sur un mode nostalgique, comme à un ailleurs et à un autrefois. Donc la question qui me semble euh, se euh, poser et qui va me guider euh, lors de cette euh, heure de conférence avec vous, c'est d'essayer de comprendre les manifestations de cette volonté de retour aux sources dans notre contexte contemporain. Autrement dit, pourquoi la fantaisie s'impose comme le genre caractéristique de notre début de XXIe siècle, tout en opérant en permanence cette euh, opération de retour aux sources alors je commence par là, hein, vous le savez, euh, la fantasy et plus largement les genres de l'imaginaire, hein, qui regroupent également euh, l'ASF, le fantasy, le, le fantastique contemporain, l'imaginaire super-héroïque, qui se rattache à aucun de ces genres parce qu'il est très syncrétique, Et puis tous ces genres, ils sont en, en outre extrêmement poreux euh, entre eux, donc c'est pas facile de dresser des, des, des frontières euh, strictes euh, entre eux. Donc, les genres de l'imaginaire, et notamment la fantaisie, bénéficient d'un succès public massif et qui ne se dément pas depuis la deuxième moitié des années 90. Depuis le phénomène Harry Potter et l'adaptation du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson, qui sont à peu près simultanés au tournant du siècle, soit depuis bah, 20 ans déjà. Et... Ensuite, bah, l'importance progressivement prise dans euh, nos consommations culturelles par les jeux vidéo, où la fantaisie héritée du jeu de rôle euh, est absolument omniprésente, voire euh, Diablo, Warcraft, euh, Zelda, Might and Magic, euh, etc. Mais aussi euh, bah, l'incroyable essor éditorial du secteur de la littérature pour la jeunesse, dont les rayons sont toujours plus importants dans les librairies et euh, dans les bibliothèques. Et ces rayons, ils sont largement consacrés aux euh, volumes et aux au gros volumes et aux couvertures colorées euh, de nos genres de l'imaginaire. Donc ces évolutions ont pris le relais et euh, contribué à ancrer ce genre dans nos habitudes et dans nos mémoires. Ensuite, ce succès, il a été régulièrement relancé par la nouvelle trilogie du Hobbit, hein, par Peter Jackson, quoi qu'on en pense, par euh, le, euh, la nouvelle série Les Animaux Fantastiques dans euh, l'univers de J.K. Rowling, bien entendu, par euh, l'importante locomotive qui a constitué pour le genre euh, le Game of Thrones, hein, la série télé, et son audience toujours plus large euh, au fil des huit saisons, jusque là, la, la, jusqu'à l'apogée passionnée de, de 2019. Hein. Donc, le succès euh, de la fantasy, tous ces succès hein, font que désormais, mais on est face à une culture partagée, euh, vraiment. Et euh, les, les, les générations qui sont nées euh, depuis la deuxième moitié des années 80, en gros, sont en fait nées avec hein, et n'en ont jamais connu d'autres. Donc euh, elle est forcément là pour rester euh, en tant que euh, voilà, mouvement générationnel. On assiste en conséquence à euh, une légitimation rapide de ces genres qui ont longtemps été considérés comme marginaux en France, qui le sont encore ponctuellement, mais vraiment à titre de de de, de retour du refoulé, si on veut, on a vraiment des, des des de nombreux signes forts de la légitimation du genre avec des retraductions et même une thèse hein, sur la question de la retraduction comme euh, signe de légitimation, c'est le dernier euh, point de, de, de cette slide, euh, des éditions d'intégrale, euh, et vraiment la constitution de ce qui ressemble fort à un patrimoine de euh, la fantaisie, avec ses chefs-d'œuvre, avec euh, ses classiques, avec euh, ses repères. Le site de la BNF et les événements qui l'accompagnent euh, constituent bien entendu euh, un symbole éclatant euh, de cette légitimité désormais acquis par euh, le genre de la fantaisie qui a donc ses entrées dans euh, ce, ce temple du patrimoine qu'est euh, qu la BNF. Donc pourquoi ce succès euh, J'ai euh, pris le parti de vous le raconter tout en naviguant sur le site pour qu'on profite hein, de sa magnifique euh, iconographie et pour vous en faire découvrir euh, la richesse. Donc j'espère que tout va bien se passer d'un point de vue technique, parce que sinon euh, ça va être euh, un peu la catastrophe. Bon, normalement, il y a de la connexion. Le site, lui, marche très bien. Hein, je vous rassure, on l'a déjà amplement, euh, amplement testé euh, depuis hier. Et euh, donc voilà le plan qui euh, devrait me, me permettre de le faire en quatre points qui, euh, qui propose donc chaque fois de s'arrêter sur des éléments euh, qui sont propres à la fantaisie dès ses origines et qui permettent d'éclairer son succès contemporain. Donc voilà, on va à chaque fois traverser euh, la, la fantaisie euh, jusqu'à euh, voilà voir ce qui, euh, dans sa constitution euh, de départ, euh, permet euh, d'expliquer ce qu'elle est euh, devenue euh, au XXIe siècle. Alors, donc, je, je sors de là et euh, et je vais sur le site. Ouais, ça marche Donc, si je euh, reviens d'abord, comme je vous l'avais annoncé, sur euh, l'histoire du genre. C'est l'Angleterre victorienne, donc, hein, qui est euh, le berceau de la fantaisie, et euh, William Morris, qui en est euh, la première grande figure marquante. Or, euh, cette naissance de la fantaisie dans la seconde moitié du XIXe siècle euh, anglais, donc durant les périodes victoriennes et édouardienne Vous avez les dates ici, c'est euh, les deux tiers du XIXe, surtout la deuxième moitié et euh, le début euh, 20e euh, Donc elle se produit sur fond de bouleversements historiques qui sont à la fois sociaux, économiques et existentiels, C'est-à-dire qu'ils touchent à la fois les modes de vie et les façons de penser euh, des gens. L'Angleterre est à l'époque un immense empire colonial et c'est vraiment de loin la plus grande puissance économique euh, de l'époque, donc... Elle connaît une industrialisation précoce et féroce euh, qui euh, s'accompagne d'une destruction rapide euh, des paysages naturels euh, dans les campagnes et d'une pollution désastreuse euh, des villes où s'entasse une population misérable. Hein. Je, 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 je réduis grossièrement, mais euh, c'est ce que vous avez, par exemple, dans les, dans, les, dans les ouvrages de Dickens, qui datent de la même période euh, que euh, les débuts de, de la fantaisie. Et euh, ici, hein, vous avez euh, cette euh, image d'Arthur Rackham. Qui euh, figure dans euh, Kensington Gardens, qui est la, la première version de, de Peter Pan. C'est une réédition de, de Peter Pan à Kensington Gardens, où il est encore bébé, et, euh, et où donc euh, on le. qui a été réédité avec ces très belles illustrations de Raka, mais on voit on le voit s'envoler donc au-dessus des fumées noires des usines de Londres. Et c'est pour répondre donc à cette euh, situation euh, socio-économique, sociopolitique que euh, les premiers auteurs de fantaisie vont, euh, de manière critique, privilégier le surnaturel et préférer euh, des mondes merveilleux et proposer des mondes merveilleux de préférence euh, à ces évolutions-là. Le réalisme euh, accompagne les développements urbains, industriels et rationalistes mais le choix de l'imaginaire, lui, en parallèle, hein, eh ben peut s'assimiler à une forme de résistance face à la modernité, dont l'objectif serait de préserver une forme euh, d'enchantement. Ainsi, alors, je descends, désolé, je passe des choses, hein, mais je veux arriver à l'album hein, sur les pré-Raphaélites, qui est ici. Ah, et on voit William Blanc <rire> Il est là. Euh, donc l'album ainsi donc les, les artistes de la confrérie euh, pré-Raphaélite euh, sont euh, un groupe euh, qui vraiment ont, ont fondé l'esthétique de euh, la, la fantaisie et qui s'inscrivent dès leur nom dans euh, le pré, dans l'avant. Ils entendent retourner avant Raphaël, donc avant les révolutions euh, esthétiques et picturales de la Renaissance italienne. Et en leur sein, eh bien, on euh, distingue euh, William Morris, euh, donc, qui est euh, considéré comme le premier grand euh, auteur de, de fantasy. qui à la toute fin de sa vie, une vie incroyablement prolifique, euh, il va euh, publier les premiers romans de fantasy pour adultes. Vous pouvez sur le site euh, avoir accès euh, à, en piste audio à, euh, au premier chapitre, hein, au six premiers chapitres de euh, la source au bout du monde qui a été euh, tardivement traduite par les éditions euh, aux sources de Vulcain. Et donc, euh, cette, euh, ce cette père de la fantaisie qui est William Morris était aussi, hein, vous l'avez juste là, le cofondateur en 1885 de la, Socia de la Socialist League euh, en Angleterre. Donc, euh, est, il est également politiquement engagé contre les dérives de l'industrialisation euh, pour la justice sociale, euh, pour de meilleures conditions de vie euh, pour les ouvriers. La critique de la modernité, euh, c'est... Vraiment une dynamique fondamentale de la fantaisie. William Blanc, dont c'est une des, des, voilà, des théories phares, nous en parle sur le site, dans cette, dans cette partie-là, Critique du monde moderne. L'idée, c'est que la fantaisie se tourne vers des ailleurs et des autres fois. Elle va prendre le revers de l'Occident, contemporain en se tournant à la fois vers l'Orient, fantasmé et vers un Moyen-Âge euh, réinventé, revisité. Alors, l'Orient est à la fois, à la fois fascinant euh, et dangereux. C'est l'imaginaire des mille et une nuits qui va notamment être très présent dans les débuts du cinéma euh, avec des, des voleurs de Bagdad, euh, des, des voyages de Sinbad, etc. Euh, et, euh, et le Moyen-Âge, eh c'est ce médiévalisme qu'on associe encore très majoritairement euh, à la production de, de fantaisie qui se déroule souvent dans des mondes ruraux, pré-technologiques, qui ressemblent à une certaine image qu'on peut se faire du, du Moyen-Âge, plus ou moins précisément ça peut ressembler à la littérature du Moyen-Âge quand, lit, quand on lit Tolkien, ça peut ressembler un peu plus à l'histoire du Moyen-Âge quand on lit George Martin, euh, mais de toute façon, voilà, on a souvent cette, cette, ce, ce, ce renvoi euh, à, euh, à, à un Moyen-Âge fantasmé, hein, pour reprendre le titre euh, du, du Focus, et même si la fantaisie est, est en réalité loin de, de s'y limiter hein, et explore très largement différentes périodes euh, du, du passé. Donc ce fantasme euh, de l'ailleurs et de l'autrefois veut s'opposer à l'idéologie du progrès euh, qui se développe euh, tout au long du XIXe siècle et qui domine encore largement au XXe, et dont on pense qu'il condamne, hein, qu'il renvoie à une certaine obsolescence à la fois des vieilles croyances, une grandeur des épopées, une grandeur à la fois noble et solidaire, euh, et puis le rapport spontané à une nature euh, préservée, à une nature animée euh, qui contenait encore des formes de magie et de transcendance. Ces tendances-là, on les observe tout au long de l'histoire du genre. Euh, elles s'illustrent par exemple chez Tolkien puisque les règnes de Sauron ou de Saruman illustrent clairement comment le désir de guerre va de pair avec l'industrialisation, vous avez ici cette très belle euh, illustration euh, signée euh, par Ted Natsmith, euh, voilà qui vous montre euh, le, le, les, les tours hein, sous forme de, de, de choses pointues euh, et, et de lave et de fumée. Voilà, on, on, on peut penser hein, aux cheminées d'usine qu'on a vues il euh, y, y a peu de temps et, euh, et aux fourneaux euh, des, euh, de, de, la, de la métallurgie. Euh, donc, le, le désir de guerre va de pair avec l'industrialisation et la destruction des peuples et des espaces naturels. Euh, vont également de, de pair. Aux États-Unis, où le, le, le mythe de la wilderness, des espaces sauvages, de la frontière sauvage, est vraiment euh, profondément ancré dans l'imaginaire de, de, cette, de cette nation, la fantaisie apparaît dans les années 30. Euh, notamment donc aux côtés euh, du, des romans d'aventure et des autres genres euh, de l'imaginaire sur le support décisif euh, que sont les Pulps. Je vous en montre ici des, des couvertures. Et donc elle apparaît sur fond de crise économique, hein, de, de la post-crise de 29. Elle va s'épanouir dans la seconde moitié des années 60, avec les rééditions de Tolkien et de Robert Howard, à partir de 1965-1966, cette fois, sur fond de contre-culture, Robert Howard, c'est euh, voilà, Black Colossus de Robert E. Howard, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est le père de Conan, euh, Conan le Cimérien, c'est le maître euh, de, de la fantaisie euh, américaine. Et donc, il sera euh, réédité euh, au même moment que l'édition de poche de, de, de Tolkien en 1966, euh, dans une nouvelle euh, édition euh, avec des illustrations de Frank Frazetta que je vous montrerai tout à l'heure. Et c'est vraiment ça qui euh, lance l'expansion décisive, hein, le développement décisif de, de la fantaisie, euh, au moment donc de l'opposition à la guerre du Vietnam, de la contre-culture sur les campus américains, euh, du mouvement hippie. Donc on retrouve vraiment à chaque étape de l'histoire de la fantaisie cet arrière-plan politique de critique sociale, de critique de la manière dont le monde moderne fonctionne et dont on le ressent à ce moment-là. Et aujourd'hui, on retrouve très clairement cet aspect. Il est évident que cela contribue à la pertinence euh, contemporaine du genre euh, que euh, l'ancrage le, le, éthique ou politique euh, qu'on peut euh, lui trouver et notamment la préoccupation écologique hein, trouve un, une, un moyen d'expression privilégié euh, dans, euh, dans la fantaisie de manière plus précoce hein, qu'elle ne la fait dans les, euh, dans les autres genres et notamment dans, euh, dans, dans, la, dans la littérature réaliste hein, contemporaine qui, est, qui tend qui tendait, hein, c'est de moins en moins vrai, mais à être plus intimiste, hein, voilà, plus 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 consacré euh, à euh, des, des 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 questionnements euh, psychologiques ou euh, ou alors à, à limiter euh, à des à des problématiques euh, sociopolitiques, mais euh, voilà, de, de, de pas ouvert à ce point sur 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 la nature et sur et sur l'ailleurs. Euh, du coup, on a choisi de consacrer euh, un des petits formats découvrir. Oui, ils sont pas pareils, euh, à, cette, euh, à cet aspect-là, hein, au plaidoyer pour la défense de la nature voilà par exemple la, la, la partie euh, sur euh, Game of Thrones et son fameux euh, Winter is Coming hein, qui euh, constitue l'exemple euh, le plus euh, probant et le plus intéressant euh, de cet euh, investissement des préoccupations euh, de défense euh, de la nature et du climat dans euh, la, la fantaisie euh, la plus euh, récente. Dans euh, ces, euh, ces 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 formats euh, découvrir, hein, on a euh, à chaque fois euh, et donc je, je, comme elles sont jolies, hein, j'attire votre attention hein, là-dessus parce qu'elles sont à, tout à la fin euh, ces euh, vidéos euh, d'animation euh, qui ont été créées par par Amopix hein, euh, et donc qui font comme un, une autre synthèse de de la de la question en, en, en une minute trente. Et là, vous voyez donc euh, la princesse Mononoke euh, puisque euh, un, une autre un autre des focus, hein, c'est, euh, voilà, on a choisi de s'arrêter sur euh, le cinéma de Hayao Miyazaki et notamment sur Princesse Mononoke pour euh, illustrer euh, cette, euh, ce, ce plaidoyer de la fantaisie et du merveilleux euh, pour euh, la défense des espaces euh, naturels. Dans ces, euh, dans, ces, dans ces formats euh, « Découvrir hein, », euh, on a aussi « hein, Quand les femmes prennent le pouvoir », la question de, de l'évolution de, de, de la place des femmes, sur laquelle je reviendrai euh, un tout petit peu, euh, et puis euh, celle de, euh, de, de, de l'héritage chrétien, ou disons plutôt de la place que prend dans la fantaisie euh, le, euh, le sacré, la transcendance d'une façon qui, là encore, n'est pas prise en charge par d'autres euh, genres... Euh littéraire euh, ou médiatique alors que c'est une question qui continue à être euh, importante pour l'être humain même euh, sur fond de de enfin voilà dans un siècle complètement enfin très largement euh, sécularisé dans une société très très largement euh, sécularisée euh, comme euh, la nôtre hein, et donc on a euh, également euh, à côté de la partie sur le surnaturel et la magie euh, une partie consacrée au traitement du sacré de la spiritualité et de la religion donc d'abord euh, on va avoir la fantasy va réenchanter euh, un héritage chrétien, que ce soit chez Tolkien, le catholique, ou chez C.S. Lewis, à plus forte raison, hein, C.S. Lewis, euh, l'anglican, le, euh, protestant euh, anglais. Euh, donc voilà, ils font en sorte hein, de, de montrer euh, les, les, la joie et la consolation de la religion euh, à travers leurs œuvres de fantaisie. Ensuite, la fantaisie va davantage se, euh, se, se, se intégrer une critique des méfaits historiques de l'Église, notamment à travers les, les persécutions dont elle a pu se rendre coupable, et puis une ouverture donc sur les nouvelles spiritualités néo-païennes qui, qui ont été portées dès les années 70 par les œuvres de fantaisie, par exemple de Marion Zimmer-Bradley, et puis jusqu'au grand retour hein, des sorcières hein, aujourd'hui qui sont euh, des, des, des figures euh, à la fois de l'imaginaire et de la politique et du féminisme hein, de manière assez euh, indissociable. Deuxième facette de euh, mon retour aux sources, l'importance du jeune public et la fantaisie comme euh, retour en enfance sans que ce soit du tout Péjoratif, je vais vous expliquer pourquoi. Et euh, donc, c'est un aspect qu'on a voulu mettre en valeur en y consacrant euh, un, une, un des cinq chapitres, euh, un des cinq grands chapitres, hein, chaque, cinq grands chapitres de la partie comprendre. Hein. Parmi les spécificités qui, selon moi, expliquent le succès contemporain de la fantaisie, il y a euh, la double adresse qui la caractérise, là encore, depuis ses origines. Les textes de fantaisie euh, touchent les enfants et ou les adultes et ou, souvent les deux. Ce qui a pu lui être reproché, ça a pu accentuer la marginalisation du genre, mais ça s'avère aujourd'hui un atout euh, incontestable, parce que bah, la fantaisie se trouve parfaitement adaptée aux attentes des nouveaux publics transgénérationnels euh, qui se sont euh, imposés donc, depuis le tournant du siècle. Alors si on remonte à nouveau euh, dans euh, l'histoire avant même les romans de William Morris dont je vous ai parlé donc qui sont en 1898 hein, vraiment tout à la fin du 19e siècle, eh bien il y avait eu euh, tout ce qu'on qualifie de premier âge d'or de la littérature de jeunesse et qui est extrêmement marqué en Angleterre dans la deuxième moitié du du, du 19e par l'omniprésence du merveilleux. C'est euh, voilà, Alice, hein, hein, c'est Peter Pan, euh, c'est euh, Charles King, euh, Charles, euh, c'est les bébés d'eau. Euh, J'improvise je, je, trop. Où oh, il est Charles, Charles Kingsley, c'est ce que je disais, mais j'avais un, un doute sur, sur moi-même. Euh, c'est certaines œuvres euh, de, de Rudyard Kipling... On a un terreau décidément favorable aux merveilleux en Angleterre au XIXe siècle, mais plus largement, en fait, dans toute l'Europe euh, au XIXe siècle. Un des aspects que j'ai pas encore évoqué, euh, mais euh, qui est euh, décisif euh, et qu'on a d'ailleurs fait figurer hein, dans, euh, dans nos sources euh, et influences euh, de la fantaisie, c'est la redécouverte des contes. Euh, c'est également hein, à ce moment-là que se produit euh, une des impulsions fortes du, du mouvement romantique euh, qui est la collecte euh, des récits folkloriques euh, qu'on va aller euh, chercher dans les campagnes un peu partout en Europe, bien sûr euh, on pense euh, à l'exemple fameux des frères Grimm euh, en Allemagne euh, avec le souci de retrouver et de préserver une, une mémoire euh, ancienne des récits qui sont considérés comme euh, profondément liées aux racines euh, nationales euh, de, euh, de chacun. Et du coup, bah, ces inspirations merveilleuses, elles sont remises au goût du jour, hein, puisqu'elles euh, sont rééditées, euh, elles sont proposées euh, dans des recueils, en Angleterre, les recueils d'Andrew qui sont euh, disponibles pour euh, les enfants comme pour les adultes. Ah, voilà, donc désormais, l'inspiration euh, merveilleuse est, euh, est présente, elle est euh, à, euh, à disposition. Donc les, euh, les œuvres phares euh, de, de cet âge d'or de euh, la littérature euh, pour la jeunesse, donc il s'agisse euh, d'Alice euh, au Pays des Merveilles, à travers le miroir, de Peter Pan dans, dans l'œuvre euh, de, euh, de James Barry, ou encore euh, du magicien d'Ose, hein, de la petite Dorothy euh, qui passe dans le Pays d'Ose euh, dans euh, l'œuvre de euh, L. Frank Baum, qui est écrite aux états unis mais exactement donc à la même époque, à partir de 1900. À chaque fois, il est question de l'irruption du surnaturel magique dans le morne quotidien d'enfants de leur époque. Les parcours des personnages se comprennent comme des images de la construction de leurs, de leurs identités respectives, entre refus de grandir et désir de grandir, la fantaisie ayant l'intérêt de matérialiser de manière très concrète ces questionnements. On va avoir affaire à des métamorphoses, on va avoir affaire à des compagnons qui, à chaque fois, sont des reflets de facettes de la personnalité de l'enfant, par exemple le lien privilégié des plus jeunes euh, aux merveilleux, euh, on, on y pense régulièrement, enfin voilà, dans, dans, dans nos mentalités, euh, on, on l'associe à une sorte de monde enchanté de l'enfance, un paradis hein, de la croyance euh, plus plus voilà, préservée, noble et pure, et que les enfants, euh, que, les, que les adultes perdraient euh, progressivement. Alors la fantaisie veut revenir hein, à, des, à des images d'enfance du monde et, et pour chaque lecteur, une grande partie de sa séduction tient à ce qu'elle renvoie pour chacun à un peu de son enfance. Mais ça ne veut pas dire non plus que la fantaisie doit céder à la tentation de la puérilité euh, ou infantiliser ses publics. Et elle en a très tôt conscience. Tolkien s'est élevé contre cette tentation en rappelant que ce qu'il appelle les histoires de Faheri ne sont pas seulement, ni même surtout, hein, destinées aux enfants et que quand elle s'adresse aux enfants, elle s'adresse chez les enfants aux plus hautes aspirations de cet âge. Ça n'est pas facile, hein, le merveilleux, ça n'est pas puéril, hein, c'est au contraire voilà, quelque chose euh, qui, euh, qui en appelle euh, à, euh, à une force euh, intérieure euh, qui, pas, euh, un refus de, euh, qui ne s'égale pas à un refus de grandir. Et du coup, tout au long de l'histoire du genre, euh, les auteurs les plus grands euh, vont euh, adresser une, une part de leurs œuvres au jeune public. C'est le cas chez Tolkien avec Le, le Hobbit, chez C.S. Lewis avec Les Chroniques de Narnia. Et puis, euh, plus près de nous, euh, Ursula Le Guin, euh, Les, les Chats-Volants, par exemple, euh, Nell Gaiman, Terry Pratchett... Neddy Okorafor, qui, qui, qui écrit des, des romans ados et jeunes adultes. En France, entre autres, Fabien Clavel ou Estelle Fay. Donc pour ceux, je parle de ceux qui écrivent à la fois des œuvres adultes et des œuvres pour les enfants. Et c'est vraiment quelque chose de très répandu dans le monde de la fantaisie, alors que pas dans les autres genres. Harry Potter ou encore la trilogie À la croisée des mondes de Philippe Pullman sont venus, au tournant du siècle, nous montrer que euh, des œuvres a priori destinées à la jeunesse, au départ, pouvaient, par leur qualité, dans la construction de l'intrigue, euh, dans euh, le world building, la construction du monde, des personnages dans la manière dont euh, elles orchestraient des échos euh, à long terme euh, entre euh, les différents volumes euh, en, et avec toute une tradition, justement, des récits merveilleux antérieurs. Donc, avec ces qualités, ils se retrouvaient à recruter leurs lecteurs bien au-delà euh, d'une euh, classe d'âge de public euh, prédéfinie. Et les, les œuvres qui, depuis, euh, ont été soit euh, ont reçu des, des, des prix, euh, notamment en Angleterre, hein, euh, des prix toutes catégories confondues pour voilà, décerner à des ouvrages, a priori pour la jeunesse, hein, c'est arrivé euh, à Philippe Pullman, sont de plus en plus nombreux, euh, ou ceux qui ont été réédités euh, à la dans, des, dans des collections jeunesse et dans des collections adultes, pour que tous les publics euh, puissent euh, se sentir libres euh, d'aller euh, y chercher leur plaisir. Et on constate aussi que euh, les euh, traditions de la fantaisie pour la jeunesse se trouvent aujourd'hui très souvent revisitées pour ce public des euh, jeunes gens qui ont bien grandi, euh, qu'on appelle aujourd'hui hein, la catégorie du young adulte. Euh, voilà, progressivement, on a vu apparaître euh, la littérature ado et puis euh, la littérature euh, young adulte, euh, et, et les frontières euh, entre eux, les, les générations euh, s'estompent ainsi de, de plus en plus. Euh, et donc Notamment hein, ces icônes euh, de notre jeunesse, et eh bien se retrouvent euh, dans des versions qui s'adressent à des publics plus avertis, euh, celui des mangas, euh, celui des comics, celui euh, des séries télévisées, avec typiquement donc des petits héros devenus adultes. Ici donc vous avez le cas d'Alice, mais Peter Pan également. Voilà, Peter Pan, c'est le garçon qui ne voulait pas grandir. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire de manière régulière dans les variantes Et bien, On va imaginer justement ce que serait devenu Peter Pan s'il avait grandi ou alors s'il dans, dans, avait grandi dans le monde réel. C'est par exemple la, la très belle BD de, de Loiselle. Euh, une autre variante de ça, c'est les personnages de contes coincés dans le monde contemporain. Alors, on en a euh, énormément, on en a eu énormément euh, de variantes. Hein, la, la, la fairy tale fantasy euh, qui euh, revisite des contes fameux a été euh, très bien illustrée. Euh, alors, par exemple, dans un, dans un certain nombre de, de séries télévisées euh, d'il y, euh, y a cinq ans. Euh, à peu près, euh, Once Upon a Time euh, ou Grimm ou La Belle et la Bête, hein, euh, des variantes un peu dark fantasy euh, de, euh, de de contes, également au cinéma, avec Blanche-Neige et le Chasseur, avec... Euh, euh, « Le petit chaperon rouge euh, » en version loup-garou, euh, voilà, etc., et de Catherine Hardwick, hein, hein, celle qui avait fait euh, « Twilight » un peu avant, hein, donc c'était euh, dans la, de, dans cette lignée euh, de, de, de qui croise la, la fantaisie euh, urbaine. Euh, » Mince, je me suis coincé euh, en, en beaucoup de romans hein, pour pour adolescents euh, et, et jeunes adultes ont également hein, exploré cette veine euh, je peux penser euh, pour pour citer euh, autant que possible des français euh, animal hein, de, de, de victor dixen euh, qui était sur euh, la l'histoire de Boucle d'or hein, hein, et les trois ours hein, donc voilà, une, une, une un conte moins traité euh, et du coup qu'il l'était d'une manière tout à fait intéressante donc on voit bien que la forme elle, elle montre, euh, elle, est, elle est loin de, de tout escapisme puéril hein, dans ce qu'elle reprend de la littérature jeunesse et elle va beaucoup, bien davantage montrer euh, les dangers et les pièges qui attendent hein, ceux qui croient naïvement en un monde merveilleux. Donc ce n'est pas n'importe quel retour en enfance, hein, le retour de la, que, que celui qu'orchestre la fantaisie. Il est souvent décalé, parfois parodique. On a aussi plein de versions drôles, hein, bien sûr, de variations sur les, sur les contes. Hein, hein, tous les Shrek, hein, tous les Princess Bride, euh, voilà, c est, c est, qui, qui font partie des, des, des œuvres cultes et dont je n'ai pas, pas parlé. Euh, parfois parodique, mais en tout cas, ce retour en enfance, il est toujours euh, lucide, hein, il est toujours réfléchi, il est toujours critique. Hein, donc, retour aux sources euh, de cette manière-là aussi. Troisième point fort, de notre fantaisie, euh, directement euh, lié à cette importance du jeune public, hein, mais aussi aux origines que j'ai rappelées tout à l'heure, puisque le médiévalisme anglais, où euh, la fantaisie prend sa source hein, dans la deuxième partie du XIXe siècle, est un mouvement architectural, un mouvement pictural, autant qu'un mouvement littéraire. Donc hein, tout de suite, euh, la fantaisie euh, est multi ou trans médiatique. Si bien qu'aujourd'hui, eh euh, le genre de la fantasy se retrouve au cœur d'immenses euh, franchises de l'industrie culturelle, euh, des ensembles de euh, romans, de films, de séries télévisées, de BD, de jeux vidéo... Euh, et aussi des ouvrages documentaires, de bouillonnants sites de fans... Érudits euh, qui vont documenter les mondes ou créateurs euh, qui vont euh, voilà créer des œuvres dérivées euh, à partir des univers qu'ils aiment ou encore voilà des, des inscriptions matérielles euh, de ces mondes euh, dans le tourisme néo-zélandais ou encore dans des parcs d'attractions euh, californiens. Euh, il en existe autour euh, de Harry Potter et du Wizarding World, de la Terre du Milieu dans ses adaptations audiovisuelles, mais aussi donc, de Game of Thrones, d'après George Martin, euh, du euh, Witcher, hein, d'après euh, Andrei Zapowski, les déclinaisons de l'univers Warcraft hein, à partir des miniatures hein, euh, et avec euh, tous les romans qui ont été consacrés euh, à l'univers euh, et bien sûr hein, le, le, le jeu vidéo, euh, même dans une certaine mesure, hein, on peut euh, citer le cas de, de Star Wars, hein, toujours très contesté, mais euh, qui est qui se situe volontairement hein, à une frontière euh, mouvante entre l'ASF et la fantasy dans une galaxie lointaine, très lointaine, mais a long time ago. La, la fantasy c'est hein, vraiment donné comme spécificité, comme spécialité, la construction de mondes, le uh, world building, euh, des, mondes, euh, des mondes peuplés, des mondes... Euh, cartographié, détaillé je pense que j'ai quelque chose là-dessus on a, on a on a beaucoup de belles cartes hein, dans notre site, euh, beaucoup euh, de, de, de ressources de, de la BnF pour le coup, et puis beaucoup de de, de, de jolis artworks de, de de jeux vidéo euh, aussi, hein, grâce ici euh, à, à Ubisoft. Euh, donc là, par exemple, hein, c'est euh, Zimiam, Zimiamvia, c'est pas facile à prononcer. Euh, d'Edison, qui euh, dont, dont la carte a été euh, créée par un fan. Hein, hein, au départ, il n'y en avait pas. Euh, il a, l'a il a, il dessinée parce que le, le roman permet vraiment de le faire. Et puis ensuite, elle a été euh, reprise. Euh, et donc, hein, je, je vous euh, renvoie à cet euh, album. Voilà, encore, ils sont à la fin, mais... Faut, faut descendre pour les voir euh, l'album sur les mondes imaginaires hein, qui est euh, très euh, très réussi puisqu'il il nous raconte vraiment une, une histoire de, de ces mondes depuis leur première représentation euh, antique euh, et, et biblique euh, voilà il est euh, il est, il, est, il est très chouette ce, celui là ils le sont tous hein, mais voilà j'en ai mis certains euh, en, en valeur de manière particulière et donc cette capacité de world building à la fantaisie qui est vraiment sa grande spécialité, il se trouve que ça correspond très bien aux attentes contemporaines, à la fois des publics et des producteurs, notamment à cause du contexte numérique dans lequel on évolue désormais. Du côté des spectateurs, des, des consommateurs, des récepteurs, on a envie euh, de pouvoir retrouver une histoire, des personnages, un monde euh, auquel on est attaché, sous différentes formes, bah, par exemple, de pouvoir s'approprier un personnage qu'on a vu dans une série télé pour jouer avec dans, 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 un, dans un jeu vidéo. Hein. Mais ça, c'est qu'une des options possibles. Et on a envie de pouvoir y accéder sur tous les, sur tous les supports. La fantasy permet ça. Et pour les producteurs, euh, elle permet de faire fond sur un premier succès et donc des, des économies de d'échelle, de, bien sûr, en développant autant de scénarios qu'on le souhaite dans le même univers, en en déplaçant seulement les coordonnées spatio-temporelles. Parce qu'il est tellement vaste, eh bien il suffit de se euh, rendre dans une autre région, je sais pas, allons explorer Essos, euh, ou alors euh, dans, une, dans un autre temps, dans un autre moment de la chronologie. Vous constaterez que quand on se situe dans un autre moment de la chronologie, en général, on se situe avant le moment qui nous a déjà été raconté. C'est la multiplication des prequels hein, qu'on ne peut que, que constater euh, dans euh, les, les expansions des mondes multimédiatiques de fantasy et qui, du point de vue qui, euh, qui m'intéresse aujourd'hui, hein, du retour aux sources, est encore euh, un exemple très intéressant de cette tendance hein, de la fantasy à remonter toujours en amont, à aller toujours chercher euh, ces nouvelles histoires, eh bien avant celles celle qu qu'elles avaient déjà euh, racontées. C'est euh, ainsi hein, qu'on peut euh, après Harry Potter eh bien euh, découvrir les animaux fantastiques et donc euh, Dumbledore et les autres plus jeunes. Euh, on peut euh, après euh, et avant même que l'histoire de Westeros n'ait été terminée par euh, que l'histoire de euh, euh, Song of Ice and Fire n'ait hein, été terminée par George Martin et eh bien il a déjà euh, raconté l'avant, enfin euh, commencé à raconter euh, l'avant de cette histoire-là euh, dans, dans Fire and Blood et puis les séries qui nous sont annoncées par, par HBO vont s'inscrire aussi dans cette, dans cette démarche de, de prequel les elfes du Silmarillion de Tolkien vont donner lieu à une nouvelle série télévisée de HBO etc etc et c'est aussi ce qui est annoncé pour la suite de Star Wars maintenant que les trois trilogies ont été bouclées voilà, c'est vraiment hein, primordial pour le pour le genre, hein, ce mouvement de, euh, de de retour en arrière, et notamment donc dans ces expressions euh, multimédiatiques, c'est très frappant. Euh, on a tout un monde euh, à disposition euh, et on va pouvoir euh, y raconter des histoires euh, qui euh, vont nous permettre euh, d'en de, de, explorer toujours plus loin euh, un passé euh, toujours plus lointain donc. Euh, en l'occurrence c'est un juste retour des choses euh, que ce développement médiatique euh, contemporain parce que euh, bah, la, le succès de la fantasy s'ancre vraiment dès les origines dans ses déclinaisons visuelles. L'illustration, hein, c'est le média historique euh, de la fantaisie et euh, c'est vraiment euh, les superbes euh, traditions euh, de l'illustration de, de, de fantaisie peuvent euh, être euh, directement connectées à euh, ces cycles de succès dont je vous ai parlé euh, au, au départ. Aux origines, hein, donc le pré-raphaélisme euh, et les, les art and craft hein, de William Morris, hein, dont je vous ai un tout petit peu parlé euh, tout à l'heure. Ensuite, euh, on a euh, au début du 20 XXe siècle, et euh, eh bien un autre âge d'or, décidément, l'âge d'or de l'illustration, notamment en Angleterre, euh, parce que un, un ensemble de facteurs technologiques euh, permettant des, des, des impressions de très belle qualité pour un moindre coût qui s'accompagne d'un élargissement des publics à ce moment-là, au début du XXe siècle, fin du XIXe, début XXe, c'est le début de la grande presse. Hein. On a de plus en plus de, de, de publics alphabétisés et susceptibles d'acheter des, 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 des supports de diffusion. Et euh, du coup, de grands, enfin, de grands artistes hein, se tournent vers la carrière d'illustrateur, qui est alors très porteuse. Je vous ai montré pas mal de Arthur Rackham, hein, qui, dans lequel il faudrait vraiment euh, élever, euh, élever une statue pour notre site, parce que c'est euh, un de nos grands pourvoyeurs d'images. C'est à chaque fois superbe. Euh, ici, je vous en montre euh, une de, euh, de, de, de John Bauer, hein, pour qui j'ai beaucoup d'affection. Hein, la, la, la couverture de, de, de mon premier livre sur la fantaisie en 2007, c'était hein, une petite fée de, de, de Bauer, hein, au milieu d'un cercle de... de, 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 de gobelins euh, et euh, beaucoup d'autres hein, vont euh, figure dans, dans l'album euh, sur les, les illustrateurs euh, de euh, de fantasy, hein, Voilà, on, voit, là, on, on croise un peu de, de bande dessinée là on croise un peu d'aurélien police là on voit un peu de pauline baines mais euh, c'est celui-là que je vous avais annoncé tout à l'heure euh, et, et voilà dont l'importance dans le succès de la de la fantaisie ne doit pas être sous-estimée dans l'importance de la fantaisie littéraire hein, mais portée par les images euh, c'est euh, donc euh, Frank Frazetta euh, qui a signé les couvertures donc de cette réédition de, de Conan en 1966 euh, qui euh, a été décisif dans euh, dans le succès de de, de la fantaisie et donc on est content de pouvoir euh, présenter quelques-unes de, de ces images et cette importance euh, du support visuel, eh bien, elle se traduit euh, encore hein, dans euh, les superbes illustrations euh, d'Anato stark euh, pour euh, l'ensemble de, euh, de notre site euh, et pour globalement hein, les déclinaisons visuelles de, de l'événement euh, Fantasy. Et c'est lui qui euh, illustre tout le jeu, le royaume distial. Et je trouve que voilà, c'est un jeune illustrateur qui, mais qui met vraiment en valeur la, la profondeur de ce qui est vraiment une identité visuelle du genre. C'est-à-dire qu'il re, il a repris de manière très fine hein, tous les codes hein, de la fantaisie pour nous les faire voir à nouveau autrement et euh, voilà, produire cet effet euh, d'enchantement euh, qui est euh, à chaque fois celle des, euh, enfin, voilà, que veulent produire les images de, euh, de fantaisie. Je pas parlé de John O et de Alan Lee, mais voilà, ils font évidemment également parler, partie de, de notre euh, panthéon. Alors, la fantaisie euh, ne s'est euh, imposée que récemment à la télévision, notamment pour des questions de budget. Euh, mais alors maintenant, c'est l'explosion euh, absolue dans la, la dans la la lignée euh, de, de Game of Thrones hein. euh, longtemps on n'a eu que euh, des euh, soit des séries pour la jeunesse hein, euh, beaucoup de, de séries d'animation notamment euh, soit des choses encore hein, des sous un peu kitsch hein, même si on les aime bien comme comme Xena la guerrière euh, et voilà il a fallu que 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 des des, des décideurs hein, se soient suffisamment convaincus par le potentiel commercial du genre pour le petit écran euh, pour miser euh, voilà sur euh, sur lui euh, comme on, comme on le voit actuellement hein, avec euh, je sais pas l'adaptation de pullman celle de the witcher euh, euh, etc les exemples se sont vraiment vraiment multipliés en, en, en quelques années, voire en quelques mois. La fantaisie, en revanche, elle était présente au cinéma dès les origines, vraiment. Hein. Le, le premier cinéma contient beaucoup hein, d'exemples, de, euh, de, de films de fantaisie, euh, qu'ils soient inspirés des mille et une nuits, comme je le disais tout à l'heure, ou euh, des nimelungen hein, euh, par exemple. Euh, et puis, avec la proximité euh, du premier cinéma, euh, avec la magie au sens de l'illusion. Hein, Georges Méliès euh, est, est, est un magicien euh, avant d'être euh, le, le premier euh, cinéaste euh, français. Et puis donc j'avance un peu parce que sinon je n'aurais pas le temps, euh, je voulais insister sur la place euh, décisive que euh, tient la fantaisie dans les médias ludiques, hein, donc le jeu de rôle et le jeu vidéo. Euh, c'est extrêmement notable parce que le euh, développement des médias ludiques, c'est vraiment une des caractéristiques fortes euh, de la culture contemporaine. Des évolutions très fortes euh, qui ont marqué euh, le, 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 les dernières décennies euh, de, de, du développement culturel. Les jeux vidéo sont aujourd'hui le premier média hein, de, de l'industrie du divertissement et c'est une forme d'expression extrêmement polyvalente. Euh leur succès, hein, donc on a on a choisi de mettre euh, par exemple le, le focus hein, sur sur Dark Souls hein, qui est euh, peut-être un, un jeu un peu moins euh, connu mais qui est euh, qui est vraiment bah, sublime hein, comme le comme le dit euh, le, le titre euh, et le, le succès euh, des jeux vidéo participe indéniablement de l'expansion de l'imaginaire de fantasy les deux vont ensemble euh, puisque bah, c'est directement du désir d'explorer les mondes de fantasy, d'y entrer, et d'y vivre sa propre aventure, hein, en y jouant son propre personnage, hein, que, euh, bah, est né, sont nés les premiers jeux de rôle euh, dans euh, les années 70, hein, au milieu des années 70, hein, Donjons et Dragons. Euh, C'est, voilà, au départ, j'aime je, 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 Tolkien, j'aime les mondes de fantasy qui se sont, qui se sont, qui sont apparus dans, dans cette lignée, euh, et, et j'ai envie de, de continuer à marcher sur la terre du milieu. Voilà, C'est cette impulsion-là que vient euh, le, le jeu de rôle. Et ensuite, hein, euh, le jeu de rôle a évolué au rythme rapide des progrès technologiques, hein, euh, puisqu'au départ, les premiers jeux vidéo eh bien, sont souvent euh, des adaptations, des tentatives d'adaptation au départ entièrement textuelles, euh, comme Zork, euh, bah, bon, de, 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 des euh, jeux de rôle papier. Euh, jusqu'au monde numérique ouvert euh, d'aujourd'hui, hein, jusqu'à euh, Skyrim que vous pouvez euh, retrouver en, euh, en réalité virtuelle euh, dans la salle A. N'hésitez pas hein, à revenir pour approfondir cette partie-là sur euh, les médias. Euh, revenez à la BNF en salle A comme audiovisuelle, si vous ne l'avez pas encore fait. Euh, la salle audiovisuelle a préparé euh, une, euh, une offre de ressources, mais vraiment incroyable avec plus d'une centaine de jeux euh, en accès libre, euh, une soixantaine de films, deux séances de cinéma par jour et des merveilles d'archives, notamment du jeu de rôle, qui sont pour le coup sous vitrine parce qu'il s'agit d'un patrimoine. Euh, et donc voilà, c'est euh, très beau et ça complète hein, et, et, euh, et accompagne euh, le site et, et, et les conférences. Le dernier aspect euh, dont je voulais euh, vous parler et qui en fait hein, me fait revenir au, au début, mais c'est volontaire, hein, vous aurez constaté que le plan retourne aux sources, hein, euh, le, euh, les déclinaisons médiatiques les plus contemporaines constituent autant de manières, souvent innovantes, de revisiter un patrimoine des récits merveilleux qui lui est extrêmement ancien. Ces sources euh, vers lesquelles la fantaisie permet euh, un retour qui n'est jamais une simple répétition. Donc retour mais pas répétition. Alors le, le, le genre de la fantaisie s'inscrit bien, hein, c'est évident, dans la, fantasy, dans, la, dans la filiation directe ou plus diffuse des récits mythologiques. Alors d'abord ceux euh, qui sont au fondement de la culture européenne, les euh, mythologies et les épopées euh, du, du, du canon euh, antique par exemple, euh, ici, hein, sur euh, l'Iliade le, le, et l'Odyssée, euh, c'est euh, Sandra Provini euh, qui euh, nous parle hein, de euh, leur réinscription euh, dans, dans la fantaisie contemporaine, euh, album sur les, les figures de la mythologie antique euh, et, euh, et une interview hein, où, euh, où, où elle, elle résume euh, ce, euh, ce propos sous une autre forme. Donc, euh, euh, héritage antique les mythologies nordiques et germaniques hein, très importantes aussi pour, les pour, la, pour la fantaisie et qui ont euh, longtemps été euh, plus mal connues et que donc la fantaisie était euh, vraiment une, une, une des principales portes d'entrée pour euh, découvrir euh, cette, euh, ce, ce patrimoine là Héritage médiéval, euh, bien entendu. Euh, le, le merveilleux médiéval... Euh est dominant hein, euh, en fantaisie avec notamment euh, le rôle euh, fondamental de euh, la légende arthurienne et de ses inlassables euh, réécritures euh, depuis que le roi Arthur euh, a, a vécu peut-être euh, fin, fin fin 5e début 6e euh, et depuis que des romans lui sont euh, consacrés euh, au 12e siècle hein, euh, voilà il y, y a eu quelques pauses mais euh, là, le, le monde contemporain euh, a, a vraiment euh, repris cette ces, ces, ces là Et cette volonté de, de variation hein, permanente sur euh, le, le, le mythe arthurien. À mesure que la fantaisie se mondialisait, hein, et euh, donc voilà, touchait euh, des publics de plus en plus euh, larges euh, et euh, variés, et euh, eh bien d'autres folklore et d'autres patrimoines hein, ont été euh, à leur tour euh, explorés, euh, on ne sait pas euh, limiter hein, aux sources euh, du monde. Occidentale. Euh, voilà, le, le, ça n'est pas, ça n'est plus une littérature euh, purement euh, anglophone. On a été voilà chercher euh, du côté euh, des inspirations slaves, toujours en Europe, hein, et aussi euh, beaucoup hein, dans la euh, richesse euh, des euh, des folklore, euh, orientaux. C'est dans la fantaisie « à travers le monde. Donc la fantaisie impuise son inspiration dans ces traditions extrêmement riches et vastes, et ça en fait au passage un excellent outil pour les médiateurs de la culture, les enseignants, les bibliothécaires, les parents aussi, hein, qui sont hein, des, des médiateurs euh, à leur niveau, et puis pour tous les curieux de savoir. Parce que quand on aime ce genre d'histoire, ah ben en général, qu'on soit jeune ou moins jeune, elle fonctionne comme des incitations à en découvrir davantage. D'où vient l'incroyable bestiaire qui peuple sous des formes toujours différentes eh bien, un nombre incalculable de jeux vidéo ou bien les, les, les alentours immédiats du château de Poudlard. D'où viennent les points communs entre euh, les héros entre les quêtes, hein, entre les peuples merveilleux euh, ou euh, monstrueux. Le site hein, contient euh, toute une partie euh, transmettre qui euh, offre hein, ce euh, type d'entrée dans les ressources de la fantaisie euh, et donc qui invite hein, à se saisir des, euh, des contenus de la partie « Comprendre » pour y construire des parcours pédagogiques adaptés. D'accord Inventer une quête, euh, voilà, avec une des, des, des volonté hein, d'introduire de, de, du ludique dans euh, dans le pédagogique. Et voilà, après, à partir de là, on revient euh, sur le euh, le comprendre, hein, les héros et la quête. C'est un texte de euh, Florian Besson, qui n'a pas de, de rapport familial avec moi, mais qui est très bien, non. néanmoins. Euh... Donc la fantaisie s'en inspire, mais euh, l'Odyssée, la Bible, Chrétien de ça n'est pas de la fantaisie. Pas encore. Parce que ce sont des textes qui émanent de contextes anthropologiques complètement différents, auxquels la fantaisie, qui est la littérature du merveilleux contemporain, renvoie, mais en sachant très bien qu'elle n'y a, a plus un accès direct, qu'elle n'y a plus le même rapport du tout. D'où son caractère nostalgique, mais aussi la très grande liberté dont elle bénéficie pour revisiter constamment ses sources. Et c'est là-dessus que je terminerai. La fantaisie, c'est un genre... Vivant, C'est un genre actuellement très dynamique. Je ne peux que vous renvoyer euh, à euh, attirer votre attention hein, sur la très euh, riche production française contemporaine, mais euh, on a eu le, le, le plaisir hein, de pouvoir faire euh, participer... Euh, de nombreux auteurs et autrices de euh, fantasy euh, française. Vous avez, hop, une couverture de Lionel Davoust, euh, qui, euh, qu'on a interviewé dans le cadre des, euh, du festival des, des Imaginales euh, d'Épinal. Hein, voilà, vous avez Il euh, n'y des... a, a pas que ces quatre-là. Il <rire> y en a encore davantage. Et puis, il y a des, 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 aussi des interviews euh, de. Euh... Tu veux que je montre là? La... Ouais. Tu veux dire, si je clique sur la. Voilà. Euh... Des auteurs, créateurs et fans de fantasy nous font part de, de leur passion. Voilà, on a, euh, on a aussi des membres de l'association Elbatkin.net, par exemple, hein, qui, euh, qui, qui ont bien voulu euh, être interviewés pour ce euh, site. Euh, donc la fantasy, c'est un genre vivant, c'est un genre qui se met à jour en permanence. Du coup, est-ce que je peux revenir Oui, euh, c'est euh, un genre qui actualise dans euh, la production la plus contemporaine, dans les médias les plus contemporains, des problématiques existentielles immémoriales, hein, déjà présentes dès les premiers mythes et qui parlent encore à l'être humain euh, aujourd'hui, de sa condition mortelle, de son rapport au monde, et... La fantaisie nous apprend aussi à porter un regard différent euh, sur euh, des traditions que après, a, a, après tout il faut aussi savoir euh, remettre en cause. Et par exemple, hein, l'évolution du, du rôle des femmes, euh, dont, dont, que j'évoquais euh, tout à l'heure hein, et qui est l'objet d'un de, de nos euh, de nos découvrir. Hein, euh, est absolument notable dans ces actualisations du, du genre de, de la fantaisie, la manière dont les héroïnes sont représentées a, a, a profondément évolué, et c'est une bonne chose, au fur et à mesure de l'histoire des mentalités et de l'évolution de notre regard sur les femmes et leur héroïsme propre, mais aussi le regard porté sur les représentants de l'altérité, une altérité longtemps présentée comme monstrueuse en fantaisie, mais qui est constamment revisité aujourd'hui d'une manière toujours plus, nu plus nuancée, qu'il s'agisse des représentations des peuples barbares, hein, dont, dont euh, William Blanc, qui est ici, parle aussi souvent. Hein, les, les, plus, les, les grands représentants, ce sont les orques, hein, Donc l'évolution de la, de la représentation des orques, ou encore la représentation des, de la sauvagerie animale, avec, par exemple, euh, le grand exemple, c'est celui des dragons, Hein, et de l'évolution de la figure du dragon, voilà, lui aussi de, de, de monstre euh, à euh, compagnon euh, ou, euh, ou, ou, ou à animal divin ou à animal métamorphe. Hein, voilà, il y a vraiment beaucoup d'exemples de, de, de hein, qui illustrent euh, ces euh, évolutions du regard porté sur le monstrueux ou sur ce qui a trop longtemps été considéré comme monstrueux. Ça fait partie donc, de ces grands ajustements que euh, que la fantaisie apporte hein, par la réécriture hein, de, de mythes hein, et de récits classiques. Hein, elle, elle fait bouger, dans le bon sens, hein, bah à la fois et ensemble, le canon culturel et les normes sociales. Alors, je vais m'arrêter là, mais je tiens à remercier pour finir les personnes formidables avec qui j'ai eu l'occasion de, de travailler hein, et, euh, et ça a été un, une grande chance hein, sur ce projet. Donc, euh, l'équipe de rédacteurs euh, dont vous voyez euh, les noms, alors ici, voilà, euh, avec euh, donc Sylvain Edgar et Fabien Clavel pour les transmettre, hein, euh, la partie transmettre, et euh, Lloyd Ferry pour euh, la partie découvrir. Voilà, et sinon, c'est nous, euh, les, la, la grosse partie comprendre. Hein, on, est, on est nombreux parce que c'est une grosse partie. Euh, et puis surtout les équipes de la BnF hein, qui ont euh, œuvré à la conception éditoriale euh, de ce euh, site. Donc voilà, vous, les, vous voyez euh, leur nom. Sophie Guindon, chef de projet avec Gisèle Nedjar et euh, Marie Leroch. Yannis Koukas, un chef du, du service euh, des euh, éditions multimédia. Et toutes celles et ceux qui, euh, à l'iconographie... Oui, où elles sont les iconographes hein Voilà. Euh, à l'iconographie, notamment, et puis au département de l'audiovisuel aussi, euh, qui a été euh, impliqué ont permis à la fantaisie d'entrer à la BNF. Je vous remercie. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.